0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，我们本期的嘉宾是一支乐队，叫做完美倒立。欢迎三位。我们今天的呃嘉宾也是我们之前刚刚过去的这个周末，就是 Steve 说五周年听友节也邀请了完美倒立。在我们的现场的表演，然后完美倒立的成员分别是主唱豆豆，欢迎
1: ，Hello， 大家好。然
0: 后吉他小琴，然后鼓手黄宇昂 h 好，欢迎大家。这也是我们 Steve 说有史以来人数最多的一次啊，三位嘉宾一块儿上。但是，呃呃，非常棒的一支乐队，我也特别喜欢这个你们周周六的这个演出。去过现场听友节的朋友们也是跳舞跳得很嗨，所以呃欢迎。然后呃呃。我要不先说说看我是怎么遇到你们的，因为我觉得这个第一次跟你们见面让我印象很深刻，因为实际上这个完美是来自重庆的一支乐队，然后我其实是通过我的伴侣 C 总呃认识到你们的，然后我印象非常非常深，就是因为今年春节的时候，当时是跟你们约了吃火锅，然后我迟到了，然后我到了之后你们已经吃的差不多了，一桌的很狼藉的样子，我坐下来之后，然后就那个时候，而且那是一个。是那种老火锅，对吧？就是那个环境还蛮，就是还蛮简陋的，然后木头椅子啊，然后就是很嘈杂，旁边感觉像一一群民工兄弟在旁边花钱。然后，然后在那个很吵的环境之下，我然后然后 C 总就告诉我说说你们的音乐很好听，我当时就拿起那个 AirPod 塞，有 AirPod s 有减震嘛，哎、呃、就是有那个降噪，然后戴上之后旁边的争争那个很吵的声音就都没了，然后我开始放你们的歌的时候。然后那个那个对比的感觉，那个反差了一下就击中我，我就说天哪，居然是这样的音乐！所以就是，呃，我就会觉得非常非常有意思，因为重庆其实是一个，嗯、呃，我心目中是一个比较豪放、比较粗犷，然后这个性格比较直爽，就是整体的感觉是比较硬一点的那种一个城市。但是，我听你们的音乐，我觉得你们的歌的那个那个。感觉和这个城市的气质其实还蛮不一样的<笑>。这个这个你们会怎么看这个？一点所以。啊， oh, 所以是因为跟大家作息时间不一样，看到了不同的重庆
2: 。哈哈哈说吗？<笑>是。
3: 嗯，
0: 对，现在重庆其实也是这两年成了非常热门的旅游城市了。对，然后所以这个晚上的这种灯光、这种夜景，所以其实你们的歌听上去是很、是很浪漫的，是很摇曳的那种感觉的。我当时听完的时候，我的脑海里第一个画面是。在在加州，在那个海边，夕阳的时候开着车长而且是敞，必须得是敞篷的车<笑>，对，然后就然后就是一个很很浪漫的一个状态，一个感觉。所以那个是我觉得听完这个这个这个你们歌手最最大的反应。那黄静呢？你觉你你会怎么看？就是这个就是这个音乐和因为他们说他们是夜猫子是这样，你也是你我
1: 我比他们睡得都晚<笑>哦，所以你是最晚的那个。因为我是觉得其实每一个城市不应该单。单一的用一个面貌去描述它，因为我觉得其实一个城市它也是非常立体的。然后它所表现出来的面容，就之前的话，我觉得很多人会着重去描写重庆比较江湖气的那一面。然后我觉得这也是它的一个很大的一个特点，但是这只是它的一。嗯，其中一面而已。我觉得有非常非常多的面，你不能去忽视它。然后我们想要当时想要做这张专辑的时候，就说：那我们把我们的城市，就是用我们自己的理解，就是让让我吸引我们自己的那一面，我们去把它表现出来
0: 。这个我感觉可能是因为一开始可能是打出去的，先是说唱哈、啊，都是类似舞动，然后就形成这样一个<笑>像盖这样就比较彪悍的。但是其实你们是给了一个不同的一个理解。是在夜晚的那个夜深人静，但是很很安静的、很美的那一个部分。完美道理，这这样的一种曲风是是是一开始就是这样一个方向吗？还还是说它是有一个逐渐形成的一个过程
1: ？就不是一开始是这样的。Uh huh. 其实，嗯、呃，一开始做我们这个乐队的时候没有方向，就是<笑><笑>对，就只是想做乐队而已。然后就觉得反正。嗯，能想到什么写什么就写吧。然后最开始，所以我们第一张专辑当时出来的时候就比较青涩，因为当时我们其实没有太多的这样一个乐队的概念注入里面。然后经过我们是一六年成立的嘛，一六一六年的夏天，然后到现在四年了，四年，然后这这之间一直在摸索吧，就是摸索我们几个人一起可以做什么样的音乐，然后。有一个嗯，慢慢的、慢慢的就有方向了。
4: 对
0: ，像是一个不断的磨合、不断的打,打磨的这样一个过程。嗯、这个呃，因为我估计很多的创造的过程都是这样啊。比如说你你出的第一张专辑，你写的第一本书，或者是你出的第一部片子什么的，然后你可能出了之后，你就会觉得对自己是有各种不满意，是有各种要要要再修改。但是就好像是这个修改的过程，其实也是一个更进一步的去发现自己方向的过程。
1: 就第一张专辑出来以后，就我自己就是悔恨了很久，<笑>对,对对对，真的真的，我就就起码有两三年都不敢听以前的歌，然后我又觉得我这里做的也不好，那那里做的也不好，因为我在刚开始做那张专辑的时候，我才开始做乐队才半年的时候，然后就开始做那张专辑了，我还不知道怎么样去当一个主唱，然后只是还作为一个嗯、呃、词曲作者这样的一个。成分更多的成分去参与，不不知道怎么样作为一个乐队的主唱去扮演这样一个角色，嗯、然后自己也没有享受到里面，嗯、其实就有一点点，嗯，<笑>当时就觉得哎，为什么自己不能早一点了解到这些？但这个东西也是对我对我来说也是一个催化剂吧。就在后面的几年里，然后我就一直去在这方面，我就去理解、去学习很多的东西。然后就会改。改变了我之后的很多想法
0: 。嗯，你说那个不敢听自己作品的那个，我非常非常非常理解那个点，因为你知道为什么吗？嗯、就是我、那个、我我的节目就是有有些听众他们会从第一期开始听，然后就会在第一期留言说：“我今天第一天我来打卡，我看到他们的那个留言，我就特别羞耻。”我说：“啊，你不要听前面的，前面的也许五十期节目我都觉得特别傻，我觉得那个时候特别，就你知道，就是跟那个感觉是一样的。”那但是所以如果现在再来看当时的这个。呃，你你刚刚作为一个很青涩、很刚开始做乐队这样一个角色，如果做一下比较，你觉得得你你的变化是什么？你得到的是什么
1: ？这个变化就很多了，要<笑>要理,理一下。就首先的话，我觉得自己嗯，不是不是说完全你知道怎么样去做一个主唱，但是至少比以前、嗯、明白一些了，又怎样去呃作为一个乐队，而不是单独的一个。创作者这样一个身份，就是其实差别很大，因为在乐队里，嗯，和其他几个人不是你一个人，要要和大家一起去，嗯，融合在一起，协调，然后还有就是，嗯，作为特别是演出方面的话，这个差别就很大了。
0: 演出其实是会有舞台经验这些是吧？这这
1: 个也是慢慢的去感觉吧，因为一开始的时候就是你自己不能释放你自己的话，那怎么也没有用。你去想再多，说我要今天去扮演怎么样一个角色，其实都还不如你。做你自己，这样比较好。嗯、就是当你自己去全身心的享受这个东西的时候，我觉得就没问题了
0: 。可能一开始是不太能享受的，因为你其实要担心很多事情，对对所以你的那个注意力可能不在享受上。我我会在上
1: 台之前就会各种焦虑，然后会想到这个、嗯、这个方面我是没做好，那个方面没做好，但是我必须要经历这样一个过程，因为我先嗯。就是你也必须要有一个专业的状态，不能说我今天就随随便便,便就上去了。因为我不管是我会注意各种细节，然后最开始你会面对这种细节的时候会很焦虑，但是你当你觉得你可以把这些细节我都已经想好了、准备好了，然后可以很自然地去想到这些问题去解决它的时候，其实你自己也变得更专业了，然后也可以更享受
0: 了。嗯，那对于小琴呢，现在你敢听第一张专辑吗？会有？不太敢。不耐干。
2: 对对对，我我我们经
1: 常都想把那张专辑给直接下了，不要再听了，任何人都不要再听了。然后有时候大家还之前还看到朋友就是写乐评，然后从第一张专辑，然后一直我们写到现在的专辑，然后一直给我们，呃，就就从一开始写到后面嘛。然后就我真的特别的感动，我觉得他可以这样连贯的去了解我们，了解我们整个变化的过程。然后我，但但但是就是还是就有觉得哇，我被你内心被你看到了。我的弱点也被你看到那种感
0: 觉对，因为我我觉得这个专辑存在，它也给人们一个比较，就是曾经是怎么样，现在是怎么样。然后我觉得这个比较其实也像是一种一见证了这个成长跟进化的过程
2: 。对。
0: 嗯，没错，是这样的。那这个呃，因为你们今年也发了这个新的专辑哈，然后就是是四，应该是四月份发的，嗯、所以这张专辑其实我理解它跟你们以前曲风其实有比较大的不一样。这个这个变化是怎么发生的呢？这个、嗯、变化，我、就、觉、是
2: 、可能是生活一状态。因为最开始你第一张专辑就是、后面新音乐就是、嗯、比较丧
4: 一点的
0: 对，对，因为因为好像我我既然因为你们这张专辑，我反复都听了好多遍，我觉得整体是一个很。舒服很放松的状态，所以好像是不是也意味着生活变得？嗯
1: 、<笑><是 S 2> 主要是想通了，想通了，<笑>对。就前面一张专辑，因为就是歌里的这些词都是我写嘛，然后就很明显能够感觉到前面第一张专辑和那张 EP 里面的好多词，就是嗯，很明显感觉到我那个时候非常非常低落，以及有点病态。嗯，其实，在那个时候，呃，其实我。不否认它啊，其实也是一种创作的，嗯，一种方向和灵感吧。但是，嗯，只是我现在已经脱离那个阶段了。就是当时，嗯、因为可能是你人生当中必须要经历这样这样一个阶段，就是，呃，所有东西都否定了，把自己也否定了，把整个外界也否定了，然后把自己，嗯、呃，打碎了，然后重新再塑造一次。我是经历过这个过程的。然后之前的这两张。就一张专辑和 EP， 就有这样的我在里面。然后后来，我嗯，就前段时间有一天，我我当时就发了一个朋友圈，我说我重新在在厦门的海边，我重新听了一次以前的一些歌。然后当时我们俩在海边就坐这样坐着就在听，然后我就觉得其实嗯有一点释然了，就没有那么去讨厌自己了，觉得那个时候。虽然说你自己的情情绪状态都很糟糕，但是那个时候你写出来的东西，其实也有那个时候的一些。嗯，闪光点虽然说我现在已经告别他了，但是我觉得不能完全去否认他。
0: 对，毕竟还是历史的一页哈。對對對虽然翻过去了，是但是还是有一些
1: 我觉得我现现在也可以认同的一些一些点
0: 。啊、呃，这个很有意思，就是就是很多我我理解很多人的创作的过程，其实都是跟他生活的困扰跟痛苦有关系，而且这种痛苦有的时候还蛮激发你的一些灵感。嗯、但是他好像也不能是一个你永久就一直依赖的一个来源，不
1: 能这样，因为其实以前我我有想。过就是，嗯、呃，那种感觉和灵所谓灵感这种东西，你以前会比较依赖它，但是后来我发现，嗯、呃，如果你真的想要当一个，嗯、呃，长长时间的这样一辈子的去做一个专业的音乐人的话，其实灵感这个东西是很不可靠的，而且，嗯，我觉得更不能说。不能说叫灵感吧，我觉得大家太喜欢那种一下也从天而降一个东西，然后撞到我的头上那种感觉。但其但其实我觉得大多数还是你日复一日的这样的积累，然后所有的积累造就你以后在嗯在创作你的作品的时候，突然会有一点点的感觉。但是那种感觉其实都是来自于长期的积累，而不是那种嗯、呃、完全不属于你，然后突然一下撞到你头上。我觉得。我不太相信这个东西，
0: 嗯，就是说，其实灵感是你，你可能一开始有一点东西，但是你要一点一点去。就这个肯定不是一个很容易的过程，<对>它是需要花时间、<是>需要努力的。<对>它不是说是随便什么人有了灵感就能成巨星的
1: 。而且那种灵感更嗯更存在于早期的时候，就是早期早期的时候你还没有那么多积累，可能会有一些所谓的感觉，你依赖这个东西。哦、但是永远灵感你不能依靠一辈子，十年二十年不可能的，不可能永远。所有的大师，我觉得最后靠的都不是灵感。然后，嗯，反而是都是要靠自己，我觉得
0: 。所以，就其实一开始可能大家都是会比较靠灵感，因为那时候的积累比较少一点。但是，当你积累的多了之后，你其实更依靠的是你的经验、你的技术的方面的东西，嗯、而不是这个很随机发生的一、嗯对。对，也
1: 有那种随机的小感觉，咳咳就，<对>但是我会更称它称呼它为感觉，而不是灵感
0: 。那那现在的。这个创作的话，嗯、大概是因为我其实还蛮不了解，就是音乐的创作的过程，你们会怎么？这是一个怎么样的过程呢？如果我如果我有时间去见证它整整个从第一步开始到最后完成，它大概是什么样一个过程？
1: 你记录什么呢？是记录，比如说你。嗯这个、叫动机可以、就是。啊
4: 嗯、对，因为我我
1: 是那种，比如说，嗯、呃，走在走到路上，可能大家本来几个人一起走着走着，然后我突然就不见了，因为我,我可能就在后面，然后我就拿我的手机，<笑>可能在车站或者地铁站或者任何一个地方，我都可以拿着手机，就突然想到了嘛，然后就会马上给他记下来，因为其实这种，嗯嗯，在你生活当中的某嗯每一个间隙、每一个缝隙会蹦出来的那种东西，嗯，其实。呃，我都会记录下来，就你反而比那种，比如说我今天我给给自己半天一天的时间，我今天非要写一首歌出来，比这种时候你出来的动机要好一些，因为那那种是你在，嗯，怎么说呢，在生活当中，可能你就在某一些特定的环境，就突然走在街上，突然就在这个时间这这个地点，然后那个东西才会发生在你的脑海里面。
0: 这个和你所处的环境会有关系吗？
1: 呃，我我我觉得其实不能说必然的联系，<笑>但是有可能有，但是他就在那儿发生了，你不能说他没有联系，啊、但是又不是必然的联系，<也是><笑><以>我不知道怎么去解释这个东西。
0: 最嗯、呃，就是找到这个动机最奇怪的场景是在什么地方？
1: <笑>任,何地方任何地
2: 方，任何地方。<笑>啊
0: ，都无处不在的这种感觉。而且我
1: 经常听我的那种，呃，我的手机里面备忘录里面那些那些音频嘛，就是各种背景音，各种就是旁边那种环境声、背景声，然后就特别好笑。就如果之后听的话，
0: <笑>有没有在重庆有没有一个一个任何一个角落、任何一个地方是？就是你们会比较喜欢去到那里去试着去创作的一个一个创作的角落，或者一个，比如说看着某一个画面跟风景，就会比较容易有感觉。有这样的地方吗
2: ？我们可能在家里或者是在拍的地方工作室比较多一点点，因为那个地方比较舒服。家里呢就很放松下来，就可能坐在那儿说。
0: 觉得好像是要比较放松的状态才会、嗯
1: 、对比较放松的，你反而是我今天一定说我自己要想个什么出来，这样还想出来的东西还不够好，就是那种在生活当中有感有感觉的时候出来的东西，<咳>突然一下的感觉，我觉得这样的东西你就把它记下来，然后嗯，可能就而且我记下来以后，我不会马上回去就把它呃，就是把它完整的弄出来，我会。过一段时间，可能过几个星期，然后我再去听这个，我还觉得哎不错啊，然后我才会去用它
0: 。嗯，所以就好像是要收集很多的动机，然后把它放在那儿，嗯、让它发酵一下。对对对。然后隔一段时间之后，如果还是有感觉，就会觉得、嗯、OK， 这个真的是一个值得花时间去追的一个线索。嗯。然后，那你们三位的话，这个动机一般是谁提供会多一点？是大家都会平均贡献吗？还是谁谁更多一点？目前比较平衡
1: 。就嗯，对他他他也有股
2: 东西先给
0: 我们。
1: 嗯对，嗯
2: 。对。啊、对
0: ，啊，所以其实就是三个人都各自有各自的一个贡献。那那 OK， 那现在有了这个动机了，然后接下去会发生什么事情
1: ？就三个人聚到一起，聚到一起来把这个动动机嗯,嗯就发展下去，就把它完善起来。是会即
0: 兴的去做一些这种衍生、这种表演或者是什么
1: ？对
2: ，先在脑子过一遍，过一遍，然后大面的段落走线啊，这个地方该起来或者这个地方该收啊，这个地方该出来这种，你看大致的，然后再去找方法，然后拿到排练室教给大家以后，大家可能就这个好就继续，不画了，就想想。
0: 所以这个过程其实是需要三个人有很多的这种表达跟沟通，就好像是你得你得真的让对方对对让另外两个人知道你你是到底是怎么想的
2: 。对。
0: 啊、嗯，所以这也就是三个人是否合拍这个默契的体现所在，是吗？对对就懂不懂，能不能 get 彼此的那个
1: ？就你拿一个动机出来，然后嗯，身边的人就怎么样都不能真，要朝正就是你想要的方向，朝一个舒服的方向走，那个那个感觉就真的比较糟<笑>那
0: 。那那。那这是否意味着，因为我感觉这个有点像谈恋爱哈、啊，就是你得对吧，你得遇到那个聊得来的人。对啊，<是>这个。那那是不是意味着，在这之前，其实要遇到很多聊不来的人？但是大家要先聊一聊，聊然后对对对对啊，不行不行，然后再换。对，一
1: 直这样。就是做<笑>就做,做乐队真的要比就是你做单独自己做创作人这这种要难很多。就我觉得做乐队比和谈恋爱的话没有更轻松，真的没有更轻松。<笑>我觉得需要花很多的精力是。是
0: 是、啊。宇宇昂呢？一般你的你的动机会怎么产生？就是你的比较有灵感就是
3: 多听歌，然后就是要其实很多东西你脑子里出来的东西，是你可能自己不知道，但也许可能是你听过的一些，就是那种歌
2: 某一个片段
3: ，片段你就其实它都是从你之前吸吸收的东西这样出来的
1: ，就是这样嗯，就就是你你要把所其实所有的东西，你听很多的歌，你并不是说我要去呃模仿这首歌，不是这样的，而<对>而是要大量的听歌，然后这东西全部你都把它吸收了，吸收以后，这些就变成你的怎么说呢？嗯，你可以在嗯做你自己的歌的时候，突然这些东西并不是作为以前的它原始的模样出来，而是。已经被打散了，被打散了，然后被你吸收到自己的脑脑海里面，在你要用的时候就可以马上就信手拈来所有的东西，而不是说，嗯，我单独的去一直听这个乐队的歌，然后我就把他的东西、嗯、拿来用，这样这种就肯定是不对的，而是要大量的听，把别人的东西都打散，全部打散了，然后成吸收成自己的，自己再来存，在用的时候就成为我可以来来做。的原材料吧，就是
4: 。所
0: 以这是否也意味着，就如果我们看在时间维度上，其实一代一代的音乐人，他们的音乐的风格，其实就会有这么一个不断的打散、在整合、在打散的、嗯、这也不能说
1: 打散和重组这样，因为这样的话其实也有，不能是完全是别人的影子。<咳>你不能说是他的东西拿到我这来，我还是以他的模样然后弄出来，这个没有任何的意义。我觉得应该是把吸收了所有的这种精华以后，你再加上你自己的理解，然后最后成以以你自己的方式呈现出来，这样才是一个乐队有意义的这样一个存在呀。你如果重复的去做别人做过的事情，不不停的做别人的，我觉得那就可能没太没有太多的追求，可能这个。
4: 嗯
1: 、我啊，哦
0: 、对
1: ，而且这<对>这个和各个行业都是一样的吧？我觉得就就和我们嗯学所有的东西，所关于学从小学语文、数学、理科的什么化学、物理这些东西，你其实你学的所有东西，到到了其实你并不是说说以后。到了社会以后就要用到这些东西，而反而反而是在这学习的过程当中，你学会了这种逻辑，然后你这种东西学习的方式，这些才是你学习的东西，而不是说我今天学习了这个数学的这样一道题，我我的以后工作的时候我就要用到这道题，不是这个意思，不是一个点对点的，而是需要我整个嗯逻逻辑和所有的学习系统的方式，这些东西才是你应该要学的，然后。到了以后，你可以把这些这些处理事情的方式、逻和逻辑行为，才可以嗯伴随你一生
0: 。这个呃，但是说这个会不会有这样的一种倾向？因为你们刚才说是你们会把不同的音乐把它打散呀、啊，把它吸收啊、消化。但是我觉得也有些乐队，他们是很强调说，我是玩我这一个、呃、风格，我这个类别是比较正的，哦、对对对是比较正统的。嗯是不是？所以这个其实不同乐队之间也会有选择。<对对 S 1> 有些人是会更坚持，嗯
1: 、没有对错、呃、风格
0: 。有些人是会更像你们，其实是会更偏更融合一些
1: 对。对我们是什么音乐都听，各种风格都不听，而都都听，我们都不不会去说我们呃特别拒绝某一种风格。但有有的乐队他们会很强调自己要做那种风格，但我们就是特别强调我们不做那种风格。我们嗯就是没有一个特定的风格，对，没有一个特定的风格，没有一个特定的标签。就是我我因为。呃，我是觉得，其实好像对乐乐队来说，你如果有一个特定的标签的话，其实更容易让大家嗯记住你。其实这样是一个好事，就是所以大家很多乐队会去强调强调这个标签。但是我觉得，嗯、呃，我们没有太在乎这个东西，我们我们比较在乎自己。就是我觉得怎么样，嗯，我们给自己的范围就是没有设定的那么窄。我觉得可以，嗯，就反可反而可以让我们在。嗯，自己因为我们有一个大，没有一个细的标签的话我，我们做什么都是合理的，我觉得。
0: 嗯，这个这个和你，因为你们就是这个和不同的乐队的这种，就我不了解，比如说是偏商业化一点的乐队和比较偏独立一点的乐队，是不是会有这么一个，这是不是会一个不同？就是更独立的乐队，它的标签属性也不会那么强，它会更自由一点。我想象，如果是签了大厂的或者比较偏商业化的，它就会。比较要求你要你要玩一个大家喜欢的风格，嗯，我觉得
4: 这个嗯
3: 商业的现在这个是我
1: 觉得没有啊，我那我觉得现在商业的很多主流的他们做做的很融合的，
0: 也有融合，对对，现
1: 在很多主流的都那些，独立比较排行榜上的都都很对，独立的容易贴标签
0: ，哦，就独立的反而是哦，我们是独立的，对，反而是会，我
1: 们是做这种风格，我们做这种风格的，
0: 嗯。呃，关于创作，我还有一个呃好奇的点，就是因为我理解，其实音乐也是蛮表达情感跟情绪的，所以,所以你们在呃创作的时候，可能也是需要怎么说呢？向内向内去找呃这种创作的动机也好，这种灵感也好，呃，但是会不会有一个需要平衡的问题？因为比如说我在想，比如说我写东西的时候，呃，也是一种表达，但这种表达同时也就需要我去打开自己内心，但是。有的时候好像又不能太打开，因为它又涉及到，比如说你自己比较个人的一些东西，比较隐私的一些东西，所以我不知道在写音乐的时候会不会有一个，就是在创作和个人隐私之间需要把,把握的平衡，会遇到这样的问题吗？嗯
2: ，我们,我们,我们,我们想太多
1: 这个问题。我有想过这问题，<笑>你先说你。没有，我就首先
2: 想，让我自己取悦自己吧，啊、取悦自己，自己点出。
1: 哈<笑>主要是这个东西，我觉得主要体现在词上面。对啊，对对对，哦、啊，所以是<对>所以是
0: ，其实，在创作动机其实是先是音乐进去，词是后来填的嘛。我,我
1: ,们我们是比较在音乐排第一，然后词排在后面，就是有但有的乐队或者会把词放在放在第一位，但我们永远都是呃音乐是第一位，然后词在后面。嗯，对对、啊，就对于写写词这一块，我先我先说，就就我我我的理解是，<笑>因为我的我的理解就是，嗯，就你刚刚说的，怎么样去平衡这个个人隐私和这个词的这个表达向外的表达，其实因为其实最一最开始我嗯就在大学的时候刚开始做音乐的时候，刚开始写词的时候，那个时候就。会比很多东西就是会从内心里面出来。那个因为那个时候，我觉得音乐反而就像就是那种日记类型的东西，日日记式的表达，对于好多歌手来音乐人来说都是这样记录心情啊，对对，就把你的你的情绪，你的一些东西，嗯，就放在里边然后以前我会比较喜欢这种方式，我觉得这个是嗯承载我情绪的一个载体。后来我慢慢的，当我就做音乐做久了以后。我就放弃这个方式了。我并不是说我不投入真心，我也我也会把我的真心放进去。而且估计，
0: 而且我估计很多人开始玩音乐其实都是这么对,对，一开始是
1: 因为你要，这是<吧>很很舒服的一种方式，把你的情绪放进去。但后来我就觉得做音乐不仅其实，嗯，不应该太情绪化。就是怎么说呢？有时候我觉得我自己个人的情绪，有时就像我前几年特别特别糟的时候，特别特别，嗯嗯，比较低落的时候。我不应该把我的所有东西就放在那儿，然后逼着你去听所有这种很负担的话、很负担的一样东西。因为其实我觉得，而且音乐它如果仅仅是成为我的一个日记的话，我觉得我没有那么那么喜欢音乐，<别>我只是喜欢这个方式而已。
0: 对，而且好像就是别人也没有义务去对对。对，我觉得为什么一定要听我说
1: 这些东西呢？<对>我觉得那和我写日记有什么差别呢？<咳>就后来我就。不这样做了
0: 。哎，刚才你有一个话，我觉得说得很好，就是，呃，你说如果你是太依靠这种方式去当把它当日记的话，就意味着其实你并没有那么喜欢音乐，你只是需要这个形式去发现你自己，对对去表达自己我我。我
1: 就觉得我以前其实没有那么喜欢音乐，可能开始开始我觉得喜欢这个方式而已，我觉得这是我情绪的出口。但到后来的时候，我是觉得我是越来越喜欢音乐了。我就觉得，嗯,嗯，当你喜欢上音乐的时候，你不太反而不太想把这个东西作为。变成你很，嗯，比较、嗯、私人化的一个处理的途径，反而是我像我们现在写写歌词的话，我我的方式现在是我们先把音乐做好，把所有的呃所有的东西做好了，然后最后才写词，就是包括把编曲都做好了，我才写词。因为我我,我现在是觉得，嗯，我的歌词不是怎么说呢？我我不是写小说的，我也不是诗人。我是做音乐的，然后我们想要输出的是音乐，让大家听起来在，嗯，第一的感受是被音乐所感染，而不是因为我的某句歌词感染。嗯、然后这个时候，我觉得我的歌词应该去，嗯，这个是是一首什么样的歌，我就写什么样的歌词。嗯，比如说像有一些比较轻松的歌，就特别就 party 的那种歌。我觉得这种歌的话，那我写的歌词我就要写一,一首在 party 上大家都很快乐、都很轻松、都很舒服的一首歌的歌词。我就不能说，你这样一首歌明明曲风那么舒服的一首歌，我非要把我很沉重的情绪放进去，这个就很奇怪了，对不对？嗯、对。对啊我，所以现在
0: 喝酒，前任发来短信，对不对
1: ，<笑>就一定要去说一些很沉重的话题，嗯、必必须要表达、哦、我的，我必须要有很深度、很深度的一些谈论在里面。我也可以谈论很多有，就是在某些歌里面去谈论一些我想说的、想探讨的话题，但是不需要在每首歌都像我在写小说。我需要为这首歌服务，这首歌要让大家觉得 party 跳舞的话，那这首歌的歌词就应该是让的，嗯，就是承载这个音乐该有的这样一个功能
4: 。
0: 嗯，这个很有意思，就好像是你的创作的动机从个人的表达转向了去创造好的音乐。对对对，对对你不再只是寻找一个很个人的去。去发泄或者表达的这是我
1: 这几年的一个改变很大的，好
0: 像就是从一个更个人的、更自私的角度，变到了一个就是更专业的，就是做音乐的这样。一个。可以这样
1: 说，可以这。嗯
0: ，这个很有意思。你你们两位呢？我感觉会稍微这个方面会稍会稍微是不会有不同的一种感想吗
3: ？可能我们两个，我觉得不是一个词曲的一个作者，我们俩其实乐手吧、啊，乐手，乐手，更多的可能是。你的情绪是在演奏方面，所以更可能更注重就是编曲上面的，就是编曲一首歌出来的能不能先取悦自己啊？这、就是、<笑>能不能取悦自己？因为其实其实呃自己也有过这种经历，可能我们都就那种你觉得如果自己的作品啊你自己都不能够打动自己的话，你其实，在舞台上你会你会特别的觉得不自信，你觉得？嗯、啊
0: 怎呵呵，怎么好意思？怎么好意思演这种不够好的音乐那种感觉？嗯、我们可能。嗯，这个能够打动自己的东西，那我觉得这个有点像是个悖论啊，就是一个东西能打动自己，但是就是你又知道它是来自你自己，但是又能因为一般我们被打动都是你听一个没有听过的一个很新鲜的东西，一个电影啊，一个书啊，一个音乐，打动自己有点像是你明明都知道这事，但是你还是会被打动，真的可以做到这一点吗？可以，直接<笑>这
2: ,这就是做音乐的一个，我觉得是非常有意思的东西，而且就是不断不断的去挑战自己。扩扩展自己，就是你，嗯，可以做一些你自己可能以前都没有想到做的这种，比如说编曲方面啊，或者是你的走线方面的啊，反正这个地方哎，反而让我很舒服，那我继续走，继续走，继续往下面走
0: 。就有点像是，其实有点像是在不断的发现自己的，就好像你内在有一些你都不知道的一些东西，它会冒出来。
1: 以前可能没有找到这种方式的一些那那那种没有发现它的闪光点，然后突然在这个时候，我觉得哎这样挺有意思的，这样这种方式也蛮有意思的，所以就一直在不停地去找到新的这种感觉。就是其实其实是我们是一直在被新的东西刺激的，就是自己在创作过程当中也是一直一直在找新的刺激
0: 。这个这么说一下，我觉得确实音乐创作是一个很有趣的过程啊，对,对对，不断的发现自己
1: 。做
2: 然后他会出来这样一个东西回馈给我，你觉得哎，他说会这么想一个
0: 东西，就是特有意思，<笑>哦，明白，就是其实大家虽然是同一个动机，但是大家的反应是不同的，所以其实有点像是，就有点像是你一个人的意识变成三个人的意识，然后所以你能想到是三倍多的不同的东西。嗯啊
1: 啊、不，不同的人他会用不同的他的角度去注入他的想法在里面，然后觉得、嗯、哎，这个是我没想到的，这个还挺有意思的
0: 。是。这个这个说到这个点，我还特别有共鸣，因为我发现，呃，就是人的内心也好，人的潜意识好像就是这样的，就是其实我们并不真的了解自己，我们甚至都不知道这里到底装了些什么东西，<对>所以有的时候你真的是会被自己给惊喜到的
1: ，对对，那一直到现在，我觉得我。至少是我都完全不知道自己是什么样的人，因为我觉得我嗯，哪怕是跟各种喜好，然后有时候会相差的就是十万八千里，就可能别人会觉得，哎，你们做这个的，你为什么会喜欢那个那个？就觉得觉得很奇怪。但我觉得拿。哪有奇怪啊？我觉得人不就这个样子吗？你为什么要去否认，就把自己框起来，束缚起来，<对>就说我我是这样的人，我要做这样的事情，就我觉得这样一点也不好玩
0: 。是，就好像人是这个这么一个很复杂又很随机又很。乱七八糟，然后又很难以预测，又很情绪化，嗯、然后这样的一个动物，嗯、然后
1: 就常常都会被自己呃更更新自己对自己的看法，就哎、是嗯、你你我我还会这样想
0: 。所以这么说来，其实我我理解，其实艺术创作像是一个其实是在很认真的审视自己的这么样一个过程，因为你要很认真的去寻找关于你自己内心的。嗯各种各样的变化，各种各样的灵感波动什么，就好像这还就就感觉还是一个还蛮，因为因为我的以本来的想象是，我觉得就是就是，比如说音乐可能更多的就是真的是，啊就是灵感，然后就是就是嗨就是炸，但是好像就没有想到这个背后这个其实是有一个更更认真的去审视自己，去去挖掘自己的过程。
1: 我我觉得就是因为这一点，然后我才喜欢做音乐，真的真的，我觉得这一点特别好玩。反而不是说我一定要让在现场让大家全部都，大家都嗨嗨起来，都炸起来，然后全部跟我一起，然后那种享受那种光环，其实我没有。就是太在乎这个东西，就是让我可以，嗯，因为我以前也就是最开始的时候，其实也有，嗯、呃，不止音乐这样一条路可以走，就是其实有好好好多条路都放在我我的面前，但是我为什么去选择做音乐这条路呢？就是我并不是想想像别人所很单一的理解的说，你需要去通过做音乐这个东西去获获取那些很多表面上的东西，其实我就是觉得这个方式很适合我，我觉得很好玩儿，我我可以一直在这个当中不停地找到新的、嗯、新的刺激和然后不停地审视我自己，我我而且这个是需要极大的时间去跟自己相处的一个过程。嗯
2: ，
0: 这个这一方又说到一个很现实的问题，就是那。但还是有，比如说关于名利的问题啊，这样的，你们会怎么看这点呢？就是比如说，就是就还是会有那种希望说我们乐队很出名，包括以后也许能很。对吧？就是可能很主流，嗯、或者是这个就是很火，就会会有这样的想渴望吗？<笑>就很很很很诚实的讲我，我们三
1: 个就真的很诚实的讲，嗯、我们三个真的讨论说过这个话题，说过好几次了。<对>我们就大家就很统一的觉得，我们并不想做一线的乐队，真的这个很诚很诚实，<是>绝对没有说我要呃怎么样那是是,是真的吗？是还是他在替你们讲话？我。也。<笑>这个很多理由的，觉得可以说服的<笑>、嗯。嗯嗯，
2: 我觉
1: 得我们呃
2: 不适合成为一乐队吧。让让我
1: 就我们当时讨论过这个问题，我就觉得一线乐队就是虽然说真的有一有很多光环，然后每天有很多演出，很多人喜欢，然后又很忙，然后又可以挣很多钱，但我觉得呃这个需要付出太大的代价了，因为其实有得有失嘛？对你，你要让很多人喜欢你的话，那你就绝对会被嗯、呃、很多人裹挟，就这个是肯定的。因为如果要成为所有人都喜欢的那一个，是非常非常累的。你并。不，并不能就是说，我可以很轻松的做我自己
0: 。对，让我想起陈冠希说的：“让所有人都喜欢你，那你是得有多无聊？”对，
1: 那真的好累，<笑>我就觉得好累，我做不到。而且就，就嗯，从首先回归到那个呃，就是生计方面这种大家比较关心的，说什么挣钱什么什么的。然后我，我如果说我你为了挣钱的话，我就不做音乐了，因为我以前就会有我有更好的方向可以走的。但是，我觉得就是钱这种东西，从来就不是。我不是说我不需要他，我也需要他，但但是他不是我很多选择的，嗯，影响我很多选择的首要的因素，或者前可能前几个因素他都不占，因为我觉得我做音乐就是图个自己开心。然后我如果我为了钱，然后我的我要做我自己并不喜欢做的音乐，或者是去非要去讨好大家，然后自己的灵魂，<笑><笑>也也,也不也不至于就<笑>就。就就是说让自己活不快活嘛，我觉得那我就不应该，那我为什么要来做音乐呢？就这个也是一个悖论啊。所以就是首先钱对我们来说就是够用就行了，我们可以让我们可以正常的生活下去，然后一直做乐队就行了。哈那真的真的这个，应该告诉主蛮不还
0: 是不够用，还是得多点<笑>
1: 。钱是好事啊，有是个好东西但，但但是我们没有那么。就它不是那么重要而已，对我来说。然后还至少挣
0: 了钱能买更好的琴啊什么的，对，这也不错，对吧？那
1: 肯定啊，就是我才用花呗买买了好多那个新的设备，我还我还想快点还呢
3: 。钱重要的是你不能被它所控
0: 制
1: 。对，它不是最重要的呀
0: 。对，因为这个嗯呃，就是乐队我还不是特别了解，但是你看，比如说我们以前看这种说唱的这种。不管是节目呀、啊，还是很说唱的艺人，就是我觉得我感觉玩说唱的人对于金钱的这个态度，其实就是很矛盾的。这一方面就是为了显示自己很 real， 就会很鄙视这种很很商业的东西，要很强调自己很地下。但另一方面，其实你看很多歌里面写的又是，对吧？大房子、豪车，然后金链子什么的，就是就是就是。当然，我这个完全不带任何批判、道德评判去看这个现象，但我觉得这个确实是一个。我觉得还蛮难平衡的问题，就是一方面你想要好的生活，想要包括想要出名，想要更多人听到你作品，就这当然是好事。但另一方面，好像对于金钱、对于名利的这种呃这种处理，其实确实不是太容易的。所以，所以我估计这也是可能大家都会面临到的一个、嗯、一个一个挑战
1: 。而而而且，就是做一线乐队的话，嗯，如果真的太忙太忙了，是会真的没有时间，就没有那种心力去创作。就有好多那种特别火的乐队，以后他们可能谈话一线是吧？嗯，对对，一张不如一张，因为真的没没时间。就我觉得他们他们可能也真的很想认真去做音乐，但是没有那么多时间和精力了
0: 。而就像就像刚才小琴说，就是其实你需要在一个比较放松、比较安全的状态下，你才会有灵感。但如果你每天都是在忙着每天都在跑商
1: 演那种，对对对
0: ，就可能就没有机会，就是再认真的去审视你自己
1: 了。你,你要写写音乐、写写歌的话，就是特别是创作期的话，那个是。是一件非常不简单的事情，除非我写歌只是为了敷衍大家，这样的话，你可可能真的不需要面对自己，也不需要花好好多时间。像
0: 这种主流的这种比较、呃、这种流行的歌，是不是都是会有这样子？就它会有一些创作的一些、嗯、一些模板，啊、一些公式性的东西。啊啊啊、
1: 就是敷衍大家的歌曲真的很<笑>真的很多，真的很多，就是流
2: 水线吧，就是
0: 流水线，就是那种
1: 不不不带真心的歌，还是挺多的但是、嗯、但是，但是我就是我觉得，既然就是独立乐队了。那他就肯定必须把真心拿出来呀！就我们做独立乐队，就必须用把我们自己放进去，把你自己消耗进去，然后你们才能够听到，就是真正能够会觉得比较好的东西吧。就必须要把自己付出进去。
0: 对，这么来说，这个《Dream Tide》这个《夜梦潮汐》这张专辑，呃，如果是让你们去告诉听众，就是大家应该关注、应该注意到这,个、这张专辑里面。的什么点？你们觉得有什么是特别值得关注的
2: ？我觉得首先，旁边点亮一个戴耳机听，因为我们的歌，嗯，维度这个方面就可能要大一点，就不是一个平面，可以听见这里有狂风，这里有狂风，这里这一个这一个东西
0: ，那声场哈比较大是吧
2: ？立体立体的是一个软件，可以重新先。我们还比较
1: 立体的这一面，不是一个直线的那面。就就需大家最,最先关注的点，应该是,是被音乐感染吧，<是>被音乐本身感染。我觉得这个对我们来说就是非常大的肯定
0: 了。嗯，好像我在最开始听的时候，其实我的第一反就是，我觉得这个确实是适合比较安静、比较放松的时候听。如果是、呃、在运动的时候啊，或者是那种包括有时候可能在压马路的时候，可、呃、亚马路倒是 OK， 但是比较。就是你心态上是学比较静的时候，我我比较多听你们的歌，其实是在晚上的时候，在工作的时候，然后想要有一点音乐，但是那个时候，因为我平时听摇滚都听那种比较燥一点的，但那种就那个时候特别不符合，但是我觉得好像听你们的歌就是会比较放松一点。嗯、
1: 这张专辑总的来说就还是比较放松的，因为想要嗯、呃，其实有有一个我当时的一个想法就是，因为我之前。我觉得我以以前写的东西太沉重了，我我我觉得我把太多的负担给我自己也给别人了。然后当时写这张时候，其实我因为那个时候我已经走出来了，我觉得想想那么多，<笑>我觉得想那么多干嘛？因为你你以以前就是会觉得，就就会一直觉得说我一定要把这个东西想通，我一定要找到答案。然后后来觉得没问题啊，就是觉得我哪怕我永远都找不到答案。我觉得也没有问题。我觉得其实你自己就是应该，对,对，就是应该要想，<笑>对对，就是一直要去在这，你保保持一种。一直往前走，但是很享受当下的那种状态。然后当时这张专辑，我我觉得，嗯，包括在嗯文案里面所讲的那些东西，其实我就觉得就是想传达的，大家什么都不要想，只管享受现在就好了，就是当下的那一刻。所以也就是大家在听我们这个歌的时候，当下的那一刻，你觉得很放松，觉得这就是我们想传达的。我这,这张专辑就没有想跟大家探讨多深刻的话题。因为一开始我就没有想要跟大家谈这一张，<是>可能我以后在某一些歌里面会想要去谈的时候，自然会在某一些歌里面。但至少这张专辑，我就希望你在听歌的时候享受到那一刻
0: 。刚才你说走出来，他们俩就相视一笑是什
1: 么？<笑>就就有,有什
0: 么梗
4: 吗？<笑><笑>
0: <笑>没有，呃呃，当时其实就是我们五周年的那个，我就是就是。我我我其实就我很我很认同你刚才讲的这一点，就是其实我觉得这这一首就整个这张专辑的那种风格跟感觉，我觉得就是适合那种跟自己喜欢的人在一块儿，然后一种很放松的方式去享受那个相处，就其实很简单很舒服。所以当时我也是觉得这个跟我们当时那个五周年那个听友节是特别契合的，因为大家走到一块儿也是那种就是我们相互虽然不认识，但是其实我们就有着某种很深刻的连接。所以我当时也是说，哎，这样的音乐伴随大家就是。去享受这样一个有很多爱、有很多浪漫、有很多情感流动的这样一个过程。嗯，那那天看那
3: 个活动现场的时候，你有意思吗？就是隔很远两个人就眼眼睛
0: ，他们一直接触。啊、呃，对对对，对,对，那个那个是当时我们在现场做的一个互动的环节，就是，呃，让现场两两配对。我跟听众解释一下，然后两两配对之后就。放音乐，让大家随机的走动，但走动过程中两个人的眼神必须保持交，就是保持交汇，眼神不可以丢掉。然后当时那个游戏玩下来之后，其实大家都会，很多人会说这个好浪漫，因为就好像是人嘈杂的人群当中，你知道远处有一个在努力寻找你的一双眼，一双眼睛，然后就其实就是这种感觉。就这个，我觉得一是一模一样的，对吧？跟那个，嗯，你们当时有去尝试吗？当时。
3: 就觉得特别有意思，的，没有没有没
0: 啥<吧><笑>、嗯。那天人稍微稍微人有点多，有点嘈杂，但是就好像嘈杂的也更有意思一点，就好像是那个很嘈杂的人海当中，你知道远处有一个眼睛，它永远都一直会注视你，<对>就那个感觉可能还还蛮棒的。嗯，这个。你们的这个主打歌就是呃《Death in Love》这首歌，然后今年我看到也是恭喜拿到好成绩是吧？苹果、嗯、Apple Music 的这个呃 Top 一百，你们是排了第七位，嗯、很高了，<笑>好厉害！嗯、是就是它是播放量的第七是吧？嗯
1: ，我不知道，因为它可能是它<笑>应该不是播放量，它只是说在整体就是选了各种，其实可以代表今年的一些作品吧。
0: 还蛮不错的，这首歌也是我，因为我最初听也是听到这首歌，确实是还蛮打动人的，而且那个那个旋律是很容易进到脑子里面去，是很容易记住的。这首歌，<笑>这首歌的这个背后有什么故事或者有什么可以分享的吗？因为我估计很多人听第一次<笑>第一首歌一定也是听这首歌。这这歌是
2: 有一个小故事，这歌是我们写的的一首歌，就是他半夜半夜一点钟把我们。加
1: 起来，不是，当时我们俩正正在正正在做那首歌，就是其实已经做了一天了，然后就有一点，呃，就就有点疲惫了，就是不知道该怎么做下去的时候，然后突然就半半夜一点多钟，然后就外就叫就敲门，我说这个时候又没叫外卖，谁在敲门啊？然后就他也没跟我,我们说他过来了，然后一一开门就发现他就过来了，呃、他过来了，然后因为他他知道我们俩今在一起做歌嘛，然后他过来了，然后他就。你说我我今天我想到了，我想到了一个，啊
3: ，就知道这首歌大概的该怎么走向框架是怎么样，然后就
2: 一起把这首歌就一天晚上
0: ，对，就
2: 就一晚上，差不多这首歌就七八十嘛，就做，就呃就特别
0: 快，特别快，啊，是是是，那是怎么找到的？这个动机是怎么找到的？哈哈哈哈哈，这个是刚跟女孩子约会了出来，这这个其实就
3: 回到刚才我们就是就开始所说的那个就是。就就就,就感觉来了就，就灵感吧，也就可以说是灵感，也是感觉，就是一下子就脑子里面就觉得啊，一下这首歌该怎么样，框架结构一下就清晰了，然后就跑去找他们两个，然后就一起把这首歌就完成了。嗯
4: ，
1: 就有有感觉的时候，一首歌会弄得挺快，就就神奇的感觉，就觉得。你也你也不知道为什么会那么快，因因为我们最近也是就是创作期嘛，我们在弄新新歌，然后就有有比如说有有的歌，你就会嗯弄好几天，然后你就觉得还是觉得不顺畅，对，都都没有头绪。对，那天我们弄那首歌，好快啊，就
0: 所所以就还是有灵感，还是有点作用的。对对
1: 对对对但但这个我也也像我刚刚说的，就是这种灵感是来自于你的积累的，是这个。也是
0: ，而且这个就是一方面积累，一方面是有点运气成分在里面，所以也不能说是所有的创作都依靠这种方式来。嗯、它是
3: 有一个东西在，可能开始的时候你去一个动机嘛，然后其实你后面的东西你不能完全去靠动机，你真的只能靠你，肯定要是思考要自己什么地方的需要逻辑吧，我觉得需要逻辑的去完成。
0: 这个呃，所以这种音乐的创作跟表达，所以一方面其实是你有你你最初的动机啊，你的情感，你的积累，但另一方面其实还是需要很多技术上的这种，像技术性的语言去<这>去去表达这个东西。嗯，
1: 就如果说就有有的乐手可能他会想法特别好，但是他的技术不足以支撑他的想法，那可能<笑><笑><笑>就这样其实蛮惨的，<对>我觉得就。嗯就是这个，呃，所以有有的又是属于那种技术特别好，但是，嗯，就没没太多想法，这种也也蛮惨的
0: <笑><笑>我。我我就我就不问你们哪些是这样的了。就
1: 真的还是蛮多的，因为我我我没有觉得他们不好，因为我觉得他们肯定也想自己变得更好。嗯，我觉得就关
2: 注的点不一样
1: 吧。比较幸运的的话，就是你自己在想法和技术你都能够互相支撑吧，我觉得这是最幸运的。
0: 是是这样的，那你们哎，那就我们先不就不点名说谁不好啊，但是就是你们比较喜欢、<笑>你们比较爱听的音乐是什么样的？你们你们可以各自说自己比较喜欢的，就风格或者具体的乐队都可以，有没有一些
2: 比较？三个都听听得听得特别杂，太杂了，太杂了。三个都三个都不一样，不一样三个都体验。而
1: 且就是我们不太会那种就是就是一直盯着一个乐队听那种，基本上不会这样。我觉得我们是一直保持一种吸收的态度，就是呃所有的风格，然后新的音乐都在听，然后我不不会说啊、哎、我太喜欢这个乐队，然后我就一直听他，一直从他的身上吸收。我觉得。不会这样，我因为我又不想变成这个乐队的呃 copy， 我我我只、嗯、觉得还是应该所有的都听，然后这个时候你嗯都都吸收了，你才不会就怎么说呢？太像一个乐队吧？我觉得，嗯
0: ，这个我我好像就是反过来，我就是一个乐队听了之后啊好听，然后就把他们所有专辑都听，哦、当然就因为不是创作嘛，对对对但是还是不一样。嗯、对,对，以前也会这种
3: 情况，也会肯定会也
0: 会。超级粉丝那种，就就这种做音乐
3: 的这个过程中，你肯定也会遇到自己特别喜欢的乐队。<对>一盯着一直听，只说现在听歌，其实就我自己哈、啊，可能就感觉现在听歌跟以前的方方式不一样。现在可能更多就是你听，就音乐它本就一首歌，可能我听到觉得可以，哎，我再去看这个这个乐队或者艺人他歌怎么样。以前就觉得听啊这个乐队好听，然后就一直听，从第一张专辑开始一直这样听。行吧<吗>？嗯、啊，这种方式不一样了，嗯、我觉得现在是想还是想吸收可能更多。呃，不同的音
0: 乐吧，谢谢那有没有一个呃，比如在历史上某一个时代，是你们比较喜欢的一个整体的一个时代，一个整体的阶段，有没有这样的一个？因为因为你们的音乐，我感觉会还是是不是我不确定啊，就我比较业余的一个理解，会不会还是有一点点复古的那种感觉？嗯、这张
1: 专辑有点，
0: 对，嗯、所以其实是会。在从音乐上、从创作上说，是不是会也会回望某一个历史阶段？八十年代啊，比较经典的、嗯。可能是因为
1: 那就正好做专辑的那段时间，我们比较喜欢这种类型吧。<咳>就其实也不是说我们就一直就喜欢这个，也因为一直喜欢的东西其实一直在变。我们比如说，呃，就怎么说呢？就就不会专门去做那个时代的音乐，可能只只是在那个时时间段恰巧的喜欢这个。
0: 嗯，那如果是比如说现在有时光倒流的选择，你可以回到某一个时代，在那个时代去做音乐，有没有你你们特别想去的一个？
1: <笑>那可能还是六七十年代的那种，<是>那个时候太<是>因为就确实确实很自由。六七十年代的哪里呢？美国啊？为
0: 、啊、为什么？就是能更多解释一下
1: ？啊，美美国、英国都行
0: 、啊。那个时候是特别自由的
2: ，因为那个时候的电脑。
1: 大大大大很真实的,真实的,对对对、嗯的嗯，对、嗯。没，那我们也现在也喜欢电子乐，就其实我们嗯还是就是真实乐器的，就是也很喜欢，然后电子乐的也,的也喜欢。我的
2: 意思、就是，嗯，不会有太多修饰的声音。哦，就是比较电子原声，就是真的合成器，比如说那个音序器，就是自己弹出来的，不是现在你拧上去的那种感觉。明白啊，那个时候感觉就
3: 硬件还有就科技可能没有现在这么的进步吧。那个时候很多东西你得靠手工自己去去完成的东现现现在的
2: 歌听起来了就你会感觉就特别的顺，就这个样子。比如说以前像什么 Beatles 这些。这有点小瑕疵，
0: 就反而是知道它是是是比较真实的，是真的是有人在做啊
2: 。什么东西都很干净，
0: 对这个这么说，我觉得像比如说，我也想到，比如 Beatles 的歌，就是就你就会有一种有一种简陋感，
2: 对但是
0: 那种简陋感又让你觉得是很有温度的。后期<对><很>录音可这个地方拍的
2: 会快一点点，就我们就需要快一点,点。<对>但是现在录音<笑>、嗯、就卡在节拍器上，就哒哒哒，就是。从头到尾都是这样一个数。嗯，
0: 为什么是这样呢？因为按道理来说，人其实是很喜欢有规律的东西，对吗？我们是很喜欢规，就是规整的东西，让人你知道那种强，有那种网上那种强迫症，看的很舒适的那种视频，就是都很规整、很整齐，就那个是让人舒服。但是为什么这种有点瑕疵的东西，它反而又有这样一种很感觉，又是很有魅力的呢？
1: <笑>我觉得其实他的那个重点不在于瑕疵，因为不是说所有的瑕疵都是好的呀。对。就有的那种很嗯，我觉得不叫瑕疵，有的叫简陋、粗陋，这种东西就完全不提倡。我觉得他们为什么他们的那个瑕疵可以说好？我觉得不在于点，不在于瑕疵，而在于他们的那种真情流露，就是当时的那个很真实的一瞬间的一些，比如说这就在这一瞬间我稍微快了一点点，慢了一点，但是那一瞬间就是出来的，但是他又。在还是在里面的，就不会觉不不会不会绝对是乱的，嗯、不会真的是乱的，也不会说是那种技术不达标什么的，它它会很自然的嗯出出现，然后这种东西你会觉得很舒服。但是如果这个东西是因为嗯呃那种简陋或者那个错误的一些出现的话，那个就就不能接受
0: 。就好像是因为没有一个现成的框架去框住你，所以你可以有一点发挥，你可以在某一些很想要快、<对>很,很想慢的时候有一点变化的
1: 一些东西，但是绝对都是在。嗯那个可控，就是在好的范围里面，你不能在那个完全失控的那种东西外面
0: 。这个很有意思啊。那这是否意味着？因为你看，就是呃，比如说说唱啊、流行啊，或者是其他的很多音乐，乐就是比如说很多音乐，它在比如在唱的时候，那个音乐其实是现场的，所以其实你是没有一个去把握它，去有一点空间。有一点变化的那个、那个、那种机会，但是乐队的话，因为你是自己在玩，所以你是你自己对于音乐的掌控是更大一些的，所以是否也意味着就是乐队相比于，比如说你预先录制好的一首歌伴奏
1: ，这个肯定呀，定你的你的自由度会更大一些，肯定要好得多。对，就如果说特别是在现场吧，这个感觉就差别就太大了。如果在现场你放伴奏什么的话，那个就东西就很生硬的。然后，但是如果你在现场，你你。乐乐手在那个，在这个每一个现场，他可能他的感觉是今天的兴奋度是三度，明天的兴奋度是五度，然后后天的兴奋度是七度。这个就不在这种不同的他的情绪下面，可能今天会有点。嗯，心情不太好，打的要重一点，或者什么这种东西，<笑>就就是那种，或是反正就是这种细微的差别。然后他可以在因为现场的一些，因为他自己的一些情绪和状态可，可可能就会每一场都是不一样的。然后那个那那种东西就是人为人为的一种生动、嗯。这个
0: 很有意思，因为这个我我我有点想明白为什么，就是比如说有人听一个乐队，比如他一首歌你很熟了，但你在听他的现场版。那个感觉就会有点不同，而且有的时候你听现场版听习惯，你反而就觉得原版的反而就不那么好听了
2: 。因为现场就只有一次机会，<笑>从头到底就、就是，比如说你主歌副歌嘛，有可能你主歌副歌在录音的版本里面可能是把前面的副歌给贴过来的，或者这么样子的。但是在现场就一个机会，你要唱两次或者三次副歌，可这三次的这种是都不一样的，样的对对对，你就会感觉到很细腻的，就打动你。
0: 嗯，所以其实这样是一种更更 human 的一种更有有温度感的这样一个感觉。对对对
1: 这这个也是就是现场音乐的魅力啊
0: 。所以所以也就意味着，其实乐队这样一个形式，因为以前我会想这个问题：那乐队如果未来的这种音乐就是结合到技术的话，越来越智能化，那乐队是不是会慢慢有一点点？呃，走下坡路，就这种形式会不会有一点消亡？被
1: 被,被 AI 代替吗？对，类似这样的问题，<笑>我觉得不用考虑这个问题
3: 。它是有情感的，嗯，人是有情
0: 感的，我觉得。因为就是比如说，你看你你一个人，你能做整个乐队的所有的这些音乐，对吧？你什么都会，完了你自己一个人把全部电脑叭叭叭做好，然后你也不需要乐队演奏了，然后你就就，但是其实我觉啊，嗯嗯、就就是，一个,一个是取悦，一个是
2: 表达的，对，就可能就
1: 我就我觉得 A I 其实是一个筛子，过滤的，它就可以把那些做敷衍大家的那种<笑>那种音乐，嗯，把把他们都筛掉。然后，如果是大家你你真心的在做一些音乐的话，你就会被留下来。我觉得 A I 是一个筛子，
0: 嗯，很有意思。<笑>
1: <笑>是啊，我因为不是前几天那个网易不是出了那个 AI， 然后做了一首歌嘛，就是全 AI 的，所有东西都是 AI 做的。然后我我有听到那个，我觉得哎，其实你我觉得还行啊，就是比较好的，还是就是正常的流水线产品吧。这个东西它肯定有它存在的价值，我觉得它可以把很多那种就是流水线的产品都替代掉，可以的。但是我觉得就。不，但是不可能把所有的音乐人都替代掉。啊、所
0: 以你说 A I 的那个过滤，实际上就是说有很多可以被替代掉的流
1: 水线的产品。啊、他们会被，他们会过滤掉。对，没有他们的生存空间了，以后、啊、就是以后那种敷衍的钱没那么好挣了。就是他，<笑> AI 它是不是就讲
3: 说会自己学习，就是你可能假如人工把一些，假如说什么音符全
1: 部，但是你这他自己然后
3: 通过自己的一个程序组合排列，然后然后出来就是。
1: 就是从创作的方过程中来说，对会
3: 很多可能人，就我们可能也会有做不到的一些东
1: 西。嗯，也对对，他们应该也有我们做不到的一些地方。这个
0: 这个就不好说吧，这也取决于 AI 的
1: 。对我觉得
0: 这也取决于可能 AI 的这个发展的水平到底到什么程度，因为因为你因为因为现在为止就是，呃，就现阶段，比如说像，因为心理学其实也会研究这个问题，比如说一段音乐为什么好听。如果你把这段音乐的每一个音符拆解开的话，你其实得不到答案，因为每个音符只是一个独立的音符，然后音符之间以特定的方式组合起来才有一个特定感情。但是这个感情为什么会是这样产生？就现在我我我我以我的了解，现在我们还没有办法去完全解释，包括对应到某一些程序、某些算法。我觉得可能这个是一个短期之内不用担心的问题吗？也许，也许，比如说一两百、两三百年那个之后，那个 AI 真的非常非常发达，它真的可以把历史上所有的好听的音乐曲库全部学了，然后再整合，可能那个时候会出一点东西啊、嗯嗯
1: 。就就是，如果仅仅说做好听的话，我觉得 AI 的话，它只要它有足够的这种就是数据库的话，它其实现在想要做一首好听的歌，还是很容易的。嗯、就我觉得它能嗯嗯比较难做到的就是一些小有花心思的地方，就是。嗯，像我们像做乐队的话，其实就不是只是听好听，或者只是听你的旋律好听啊，或者唱的好听，不,不就听乐队不是只听这个了。就其实听乐队的话，很多时候要听编曲里面，就是编曲里面可能也会在某一个地方突然哎有一点，就是怎么说呢？像我就是说的笼统一点嘛，就是稍微灵有灵气的一些点，就是有。有意思的一些点，有想法的点，可能我觉得乐队它的精华就在这些地方吧，而不仅仅是在旋律好，所谓的人声唱的旋律好听。嗯，然后嗯，我就所以我觉得他暂时如果要取代乐队的话，应该还有一段距离，就是因为他还还不能够那么好的去重现嗯乐队在里面。嗯，就是每一个小细节放的那些小心思，他可能还不能去重现。但如果他要去重现那种就是流行歌曲里面好听的人声旋律的话，他现在应该可以做得到。嗯
0: ，这个说编曲，就是其实大家也会说很多，但是那编曲到底怎么去呃去区分、去判断呢？这个编曲，比如说从哪些角度去去评判一个乐队的或者一个音乐的编曲好不好呢？能能举一些具体的例子吗？嗯、这,这个
1: 要说就麻烦<笑>对<笑>，就,就角度不一样嘛。如
2: 果一首歌从头到底的话，你的腰和头一直在这样。如果说你中间会有嗯，或者干其他玩手机的事儿，从这歌就比较相对室外一点，室外一点
0: 。啊，所以其实就是专注。你听的时候一直有一种被音乐带动的感觉。带
2: 动你，一直会带动你。如果说有些歌不太好的话，你可能中间就去干其他的事了
0: 。所以就是。所以就是编曲，实际上是让你一直投入在一个音乐里面，不会不会跳戏。对，你有很多细节
1: 可以听的。的对，你可能在这这,这里突然这这个地,地方，这个吉他、这个贝斯、这个、这个哦啊，就是这里好有意思。这个鼓这里编的好有意思，就其实有很多嗯，就是可以让你去注意的点在里面。就除了你人声唱的旋律以外，就在、嗯、里面每每一个乐器都、嗯、每一个乐器都可以给你吸引、抓住你的。嗯，然后这就是好的编曲，就是，但是很多流水线的那些产品的话，他们就那种编曲就是可有可无的编曲，就可能是这个吉他只是随意的弹了一下，你可能记不住一个，没有一个有意思的地方。然后可能这个鼓，所有东西都是套路，那种套路的话，东西，这个你就会觉得，感觉这个编曲好像编的很很辉煌哈、啊，感觉好大的制作啊，但是实际上它一点用都没有。他就就一点有意思的地方就没有，所以这个是乐队和这种主流的流水线产品很大的一个差别
0: 。那也意味着，其实听很多乐队的歌，其实你需要听不止一遍了，你需要不断的反复的听对、啊。对啊，好，好多乐队会一直会
1: 一直听。就我比如说，我喜欢这首歌的编曲的话，我会一直一直，呃，可能会听。几十上百遍吧，就一直不停的反复去听某一些细节，<对>因为就就觉得很，我每一次到那个地方的时候，就哇，这个真的太变得太好了。为什么他会这么去想？为什么会想到这个地方？就可以听很多遍的。嗯、<音>其实可以跟大家
2: 讲非常的小细节，我听歌的时候，你比如说五
4: 年前、十年前听的歌，然后你回来,来过了这么多年，你
2: 再听你发现，哎，这个地方有这个东西。啊啊！对对，那个就是对对对。对对,对，还
1: 还有是音色，音色也是很重要的东西。对对对对就是好那种，嗯，感觉可能因为我就是如果呃听乐队听的比较多的话，才会去听编曲这种。如果听编曲听得多的话，所以其实很多细节都可以嗯左右这样一首歌的质量的。因为你你可能稍微一个音色，你稍微差那么点味儿，这个就我我觉得就。就能达到了很多事
4: 。音
3: 乐<樂>做音乐<樂>的人跟就普就一般不做音乐听他听听音乐的那种就嗯怎么说就是他的不一样那种感觉对敏、啊、敏感度可能不一样、啊、不一样
0: 嗯对但是也是我问也是因为我想要拥有那种更高的敏感度因为这显然也会让你更享受音乐嘛、嗯、所以说也会才想要问更多的这种细节<是>、嗯、非常有意思嗯呃所所以我们。最后就是给大家来一个现场演奏一首，把你们的那个这个《d a z z l i n g Love》是吧？是准备的这首歌？是是
1: 是。听一听现
0: 场版，听听这个这个这个不插电版。
1: 对，好，一个改改编的改编的
0: 。试试看，对这这首歌的旧歌,歌,歌的那个吉他，我其实很喜欢，就是而且很的的的，就那个调调就好入。入耳，所以我一听我就觉得哇，小群<笑>、啊、这个这个这个吉他真的变得很不错，好吧？那我们完美道理给大家带来，<笑>呃，一首一首 live， 在这儿就你
3: 你在中我中间
1: 好尴尬我这样子看起的状态。这<笑><笑><笑>
4: Cause. <laughs> Empty street. When the days they braid us away inside, and I don't know why. Every time you come to my mind, all the stars I've spent. On.
0: 是我们 Sty 说第一次有乐队在现场有表演，我、哦、这种感觉好神奇，好奇妙，非常感谢。那么，呃，下一张专辑打算什么时候出啊？有计划了吗？
1: 明年，明年，明年,明年肯定会出啊。<好>就现在已经有累积几首歌了，然后就尽快吧。
0: 好的，这个呃，完美倒立的现在的这张专辑《夜梦潮汐》，大家可以在网易云音乐。上面听到，欢迎大家去收听，而且只有在网易云音乐才有
1: 。没有，都其其他平台都有。现
0: 在其他平台也都有了。啊、嗯，好的。然后完美道理的微博是完美道理乐队，也欢迎大家去关注。对对对对然后也很感谢今天我们这个讨论，让我们了解到了你们的乐队，了解到了关于音乐创作怎么样去欣赏。总之还学到蛮多东西，所以还蛮感谢的。好了，非常感谢三位的分享，也感谢各位的收听。我们就下期节目再见，嗯、拜拜
4: 。拜拜拜拜拜。